0: Welkom bij de podcast Helen spelen. De podcast waar we inspireren om te leren zodat jij kunt groeien en bloeien. Helen Purperhart neemt je mee in haar wereld waar het innerlijk kind de hoofdrol speelt. Heel veel luisterplezier! Nou, maar we gaan beginnen. Nou, welkom in mijn podcast... En ik ga je een paar vragen stellen en die vragen die gaan ook uh, over, over mij, over mijn uh, kindertijd. Kijk maar gewoon wat je, wat je kan antwoorden, wat je wil antwoorden en laten we er gewoon een gezellig uh, gesprekje van maken. Heb je er zin in?
1: We gaan bezig zijn, ja.
0: Ja? En wil jij, wil jij jezelf uh, kort voorstellen?
1: Ik ben Wil Purperhaart, ik ben de moeder van Helen Purperhaart. Wil je nog iets meer zeggen, bijvoorbeeld hoe oud je bent, wat je leuk vindt? Nou, laten we zeggen dat ik deze maand 78 jaar word. 25 april. Dat is al binnenkort, hè? Dat is heel snel. Ja. En wat doen we met de corona? Lekker thuisblijven.
0: En? Ga je iets doen? Ga je mensen uitnodigen? Nee, dat mag niet, hè?
1: Nee, ik heb een leuke hobby en ik ben bezig om nijntjes met allerlei vlaggen te maken. Surinaams, Curaçao's, Colombia. En later hebben ze het op Facebook gezet. En nu komen ze binnen niet mooi, daar ben ik alleen. Maar ik heb mijn zus bereid gevonden om mij te helpen. Die is nu tien nijntjes aan het maken. Bruine nijntjes met de Surinaamse vlag. Kindertijd. Ik ben heel erg benieuwd wat jij nog kan herinneren uit
0: mijn kindertijd. Ja, hoe ik als kind was.
1: Nou, uh, zoals je nu bent. Dus uh, alles organiseren in de kinderen, met de kinderen in de straat. Dus jij regelde alles en hun deden wat jij zei. <lacht> dus dat zie je gewoon nu op, op dit moment, nu ik volwassen ben, zie je dat uh, ook nog terug? Ja. Ik heb dat nooit gehad als kind. Mijn zusje moest dat voor mij doen. Als jouw zus dat bedacht had, dan volgde jij... Ja, maar ze bedacht zo vaak dat ze ruzie kregen. En dan was het Willy, help me! En dan moest ik ze in elkaar slaan. <lacht> Waar was jij een soort van bodyguard voor je zuster? Ja, ja, ja. Maar zij regelde alle leuke dingen voor me. En, maar ik was een bescherm. Want ze was echt, nou, nog erger dan jij. En niet erger, maar uh, nog veel meer aan het organiseren. Hetzelfde als jij. Maar zij zorgde altijd dat ze in de problemen kwam. En dat heb jij niet. Dat bedoel ik met erger dan jij. Maar was het dan zo vaak dat ze jou opging uh, uh,
0: roepen... om, om gewoon, uh, zeg maar, ja, oh, haar,
1: haar, haar ruzie op te lossen? Maar als ze boos was op mij... dan maakten ze allemaal mooie spullen stuk. En dat heb jij met je zusje nooit gedaan als je ruzie had. Maar had ik
0: eigenlijk vroeger vaak ruzie? Nee. Dus ik was meer gewoon het organiseren en het spelen. En de kinderen die gingen dat mee. Op welke leeftijd was dat ongeveer? Dat ik altijd alles
1: organiseerde? Nou, we kwamen hier wonen toen je vier jaar was. Toen begon het al hier voor de deur. En dat is in Slotenmeer hè? In Amsterdam. Ja. Op het grasveldje hier tegenover mij. Onder de boom met een uh, zelfgemaakte uh, soort huisje, tentje. En uh, kleedjes. En dan spelletjes doen. Ik kan me inderdaad nog uh, goed herinneren. spannen we zo'n
0: touw aan de boom en dan een Maakte doek eromheen. een
1: soort tentje, ja.
0: Ja, en dan zetten we die tentjes, die doeken zetten we dan aan de grond vast met uh, van die knijpers. Die ja. knijpers maakten we kapot en die drukten we dan gewoon in het gras. Maar ik kan me inderdaad ook herinneren dat ik uh, speurtochten of fietstochten organiseerde. Dat we dan rondom de sloten Plas uh, gingen fietsen. Dus het groot meer. Uh, of uh,
1: slagbal en
0: honkbal ging
1: dan... Uh, ja, en op het grasveld tegenover, met die bomen, daar deden jullie dus met die bomen spelletjes. Was het niet tikkie, tikkie of zo? Er waren veel bomen. En dan, uh, als je bij de boom... Je werd getikt en niet op tijd bij die boom was. Volgens mij was dat slagbal. Ik weet alleen dat jullie uh, naar die bomen liepen. Ja, dan was de, waren dat de honken, ja.
0: Ja, dat klopt, ja. En dan moest je zo snel mogelijk moest je aftikken. Ja. Lastige emotie. Had ik vroeger vaak last van emoties en zo, ja. Welke emotie?
1: Ik had vier kinderen. Dat weet ik allemaal zo gauw niet meer. Of gedrag.
0: Een beetje een bepaald gedrag wat, wat ik had. Dat je dacht, oh ja, dat is Je die kon boos kennen.
1: zijn, ja, maar je was daarna ook weer vrij snel... Uh... Lacherig.
0: Ik hield niet lang mijn boosheid uh, vast. Nee, nee, nee,
1: nee. nee.
0: Jij ja, hebt vier kinderen. hè? Ik ben dan de tweede. De tweede. De tweede. Jij
1: scheelt precies twintig jaar met mij? Twintig toen jij geboren werd.
0: En hoe oud was je toen je mijn broer l kreeg? Dus de eerste?
1: Negentien. En ik was twintig. En je broer schelen anderhalf jaar.
0: En ik ben mijn zus schelen precies een jaar hè? En dan heb ik nog een jongste broer
1: en daar zit drie jaar tussen. Ja. Nou, in ieder geval, met z'n vieren zijn jullie in totaal vier jaar. Ja, dus En elk... elk
0: jaar word je eigenlijk zwanger, hè?
1: Ja, zo'n beetje wel, ja.
0: Als je nou die vier kinderen zo, als je daarna aan terugdenkt, hè? Weet je dan een beetje wat het verschil in karakter was tussen ons vier? En met welk karakter heb je dan bijvoorbeeld het meeste moeite?
1: Het waren eigenlijk huilbaby's. Gewoon toen ze echt heel klein waren. Maar Als er wat was, dan waren ze al gauw allebei aan het huilen, ja. En zocht altijd onder mijn rokken, met zo vinger. Ik zat hij met een stukje van mijn rok? Heel veel mensen die kunnen dit uh, niet zien, dus kun je vertellen wat je precies aan het doen bent? Ik heb dus uh, mijn, mijn, mijn wijsvinger gebogen onder mijn neus. En dan een lapje stof van mijn rok, daar zat hij half onder mijn rok. En dan zat hij zo, nou ja, dan was hij tevreden. Hij zat eigenlijk gewoon zichzelf te troosten. Hij was de aanhankelijkste van, van jullie alle vier naar mij toe.
0: En dan heb je, hoe was zij in haar karakter? Bijvoorbeeld het verschil met mij. Teruggetrokken. Jij was introvert en jij was? Extrovert. Dus ik was uitbundig en zij ja. was wel meer in zichzelf verkeerd. Ja. Nou, daar denk ik nog wel vaak aan, want ik was vroeger uh, superfan van Pippi Langkous. Nou, dat weet je wel, hè, dat ik gewoon echt uh, niet kon wachten tot dat Pippi Langkous op de televisie was. En dan had je Pippi, die ook extra ver was, dus gewoon heel uitbundig en die was nooit bang en die deed van alles. En dan had je haar vriendinnetje, Annika, en die was wat stiller en die was wat braver en die was wat meer gerichte in helpen en zo. En ik vergelijk mijn zusje altijd met Annika... en ik zie mezelf altijd als Pippi Langkaus. Als ik dat zo vertel, wat vind jij daar dan van? Ja, dat heb je me vaak genoeg verteld, maar dat klopt wel. Ja, dat klopt wel, hè? Ja. En dan heb je ook nog mijn oudste broer en jouw oudste kind. Wil je daar iets over vertellen?
1: Daar uh, met, met uh, vanaf zijn geboorte is dat heel anders gelopen natuurlijk. Omdat ik een ongehuurde moeder was en 19 jaar toen hij geboren werd. Uh, is hij dus uh, in dat uh, tehuis op de Prinsengracht. Dat was een ongehuurde huis. Tot mijn trouwen dat hij een jaar was toen ik trouwde. En uh, nou hij in het tehuis en ik in een pleegzin. En toen ging ik trouwen. En wat denk je? Ik kreeg hem niet mee, want ze moesten eerst bij mij thuis komen... om met de vinger langs de plint te gaan. En dat hebben ze ook inderdaad gedaan. En toen pas kreeg ik hem. Dus pas een paar maanden na mijn trouwen. Maar mocht ja, jij
0: daar wel bij zijn?
1: Ik ging hem altijd bezoeken. Ik ging hem dus na mijn werk. Ik hem wassen, eten geven. Ik ging elke dag. En, en ging pa dan ook mee? Eigenlijk heeft hij weinig met jullie allemaal. Met... Ik deed alles altijd. Ik ging mee naar de sportscholen van de jongens. En toen gingen jullie ook nog eens een keer handballen. En toen was ik het zo zat. Ik zei, jullie mogen maar ga maar lekker alleen. Ik was eindelijk blij dat ik een keertje thuis kon zijn in het weekend. Maar voor de rest, met schoolavonden en... Ja, dat soort dingen dat deed ik allemaal want Hij werkte en dat was mijn taak. Mm -hmm. Tegenwoordig, als je om je heen kijkt, dan zie je vaders veel doen met kinderen. Maar dat was vroeger niet. In mijn tijd niet. Dus ik ben niet de enige hoor. Dat was gewoon toen. Vader werkte en moeder die bleef thuis om de kinderen te verzorgen. En als je nou terugkijkt
0: uh, naar die tijd... Uh... Zou je het dan precies weer zo gedaan hebben of zou je dan iets veranderen? Zou je dan bijvoorbeeld tegen mijn vader hebben gezegd van nou ik vind dat het beter verdeeld moet
1: worden? Dat zeker. Dat zou ik zeer zeker dan gedaan hebben. Meer erbij betrekken, ja.
0: Ja, oké. Okay. Maar nu ben je uh, oma hè? en uh, je bent oma onder andere van mijn kinderen, maar ook uh, die van uh, mijn zus en van mijn broer. Hoe vind je het eigenlijk om oma te zijn van mijn kinderen? Het
1: gekke is dat ik daar het meeste contact mee heb. Want ik heb ze allebei vanaf de geboorte, nou een paar keer per week, dat ik oppaste. En er kwam er nog een, een, een jongetje van, uh, van jouw vriendin bij. Dus had ik er twee in de box. Want zij moest werken en ze had geen crash. Dat vond ik wel leuk. Maar wat denk je, ik was toen hartstikke jong dat ik oma werd. Ik zou er nu niet aan moeten denken, echt niet.
0: 49 was je toen je oma werd van mijn kinderen.
1: 49, ja.
0: ja. Maar hoe, hoe is het nou anders om oma te zijn als moeder?
1: Hoe beleef je dat anders? Dat je ze niet continu hebt. Dat is wat de meeste oma's zeggen. Ik ben blij als ze er zijn, maar ik ben ook weer blij als ze weer naar huis gaan. En zie je ook dingen die hetzelfde zijn, dus um, die mijn
0: kinderen ook doen, die wij bijvoorbeeld, die ik als kind ook vroeger deed? Ja.
1: En wat is dat dan? Ik mocht van jou geen tik geven als ze echt vervelend waren. Oh, je mocht mijn kinderen Pas geen erop. tik geven? Pas erop dat je ze geen map verkoopt. <lacht> ik heb het ook nooit gedaan. <lacht> nou, Want dat ik jullie, dan... jullie dus... wel altijd een map gaf.
0: Nou, ik ben heel blij dat je dat niet bij mijn kinderen hebt gedaan. Want weet je, ik, ik, ik geloof erin. Als, als je dat had gedaan, denk ik niet dat ze graag bij je waren geweest. En nu nee, maar... komen ze heel graag bij je.
1: Ja, ja, ja. Terwijl ik dus uh, in mijn idee niet uitgesproken speciale dingen deed. Ik zat graag thuis en nu nog steeds. Ze gingen mee breien. En ze gingen hun soepjes maken. Uh, nou, ze wouden de stad in. Nou, voor hun was de stad plein 40-45. Dan gingen we daar op de markt kijken en winkels. Dan waren hun al tevreden.
0: En, en als ik nog even terugga naar wat je net vertelde, hè, dat, je, dat je mij vroeger wel een map gaf. En dat kan ik me ook nog wel heel goed herinneren dat je dat uh, deed. Waarom deed je dat eigenlijk? Onmacht.
1: Onmacht. Je luisterde niet. En, en ik kreeg het alleen maar benauwd. Ik ben ook astma-patiënt, maar toen ook al eigenlijk. Bij mijn ouders was het die doos zo. En weet je wat het gekke was? Bij mijn thuis, mijn zusje en ik sliepen samen in een tweepersoonsbed... en ik voorin, zei tegen de muur... Mijn moeder deed het nooit, die gaf nooit een mep. Maar die vertelde alles aan mijn vader. En als mijn vader s'avonds van zijn werk kwam... lagen wij al in bed, kwam hij met de kloppen. En wie kreeg alle klappen? Ik, want ik lag vooraan... Mijn zus, die school achter mijn rug. en die, die lag bijna onder mij. zoon. Ik kreeg nooit geen meppen. Ik wel. Ik heb zelf meegemaakt. Het neem je mee. Maar je vader, die is vroeger ook veel gemept. Dus die deed dat ook. Met een riem. Ik een ja, mattenklopper. Tenminste vroeger bij mij de mattenklopper. Maar je vader had aan de kapstok een riem hangen. Bedoel,
0: draait... je, hebt het, je hebt het nu over mijn vader, hè? Ja. 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 Ja, nee, dat kan ik me ook nog heel goed, uh, goed herinneren.
1: En, en jij en, kwam en... in opstand op een gegeven moment. Dat heb ik gezien. Maar ik bij mijn vader kwam ook in opstand. En hij heeft het nooit meer gedaan. En jouw vader heeft het bij jou ook nooit meer gedaan.
0: En jij hebt het gezien? Hoe deed ik dan? Toen ik in opstand kwam? Wat heb je dan gezien? En wat ben je nu aan het doen? Aan het boksen. Ja, ja maar dat komt ik Eigen in die tijd. Ik Pas erop hoor. Pas erop hoor, zei je dat. Ja, weet, weet je hoe dat kwam? Ik ben in die tijd inderdaad op uh, boksen gegaan. En uh, dat was toen helemaal niet zo vanzelfsprekend van meisjes. Met mijn zusje ben ik op boksen gegaan. Dus ik heb heel lang gebokst. En ik weet inderdaad zo goed dat, uh, dat uh, mijn vader was boos op mij. En toen ben ik inderdaad in de bokshouding gegaan. Want ik voelde me op dat moment echt heel sterk. En ik dacht van... Nou, kom maar op, hoor. Kom maar Ja, op. ja precies. En, en mijn vader, ik weet ook zijn blik, hij keek me aan. En hij moest er gewoon bijna om, om lachen, nou. Wat ik op dat moment niet verwachtte. En toen stopte hij. Ja. En toen is hij weggelopen. En toen is eigenlijk, daarna is dat nooit meer voorgekomen. Maar ik wil nog even terug naar jou gaan, hè. Jij... Uh, Ging mij meppen en je zei dus van nou ja onmacht, onmacht. Ik ben wel benieuwd of het je dan opgelucht heeft op dat moment om mij een map te geven. Of dat die onmacht misschien wel groter werd.
1: Wat, wat ging er door je heen? De onmacht werd groter omdat ik dat eigenlijk niet had moeten doen. Dan voel je je schuldig. Maar je was wel rustig op dat moment en we gingen ook gewoon verder. Dat dacht ik, maar ik denk dat het bij jullie is blijven, bij jou is blijven hangen natuurlijk.
0: Ja, dat, uh, dat blijft altijd bij natuurlijk. Zeker als kind. Omdat je uh, niet anders kan. Of niet anders gewend bent. Of je weet ook dat het gaat gebeuren. Weet je, Dat was jullie opvoeding. Ja, en dat ja. Ik weet wel dat bij andere vriendinnen... Die waren gewoon dan altijd wel verbaasd als ik die verhalen vertelde. Want bij hun gebeurde dat niet. Maar ja, ik weet zeker dat er bij hun dan wel weer andere dingen gebeurden... die bij ons dan weer niet gebeurden. Maar... Ik, ik kan me niet herinneren dat jij bijvoorbeeld een keer hebt gezegd van nou sorry dat ik het heb gedaan nee. of uh, nee. uh, uh, dat had ik niet moeten doen of ik had het anders
1: moeten aanpakken. Dat was, dat was volgens mij niet uh, toen hè? Nee, maar dat heb ik ook nooit gedaan. Echt niet. Nee, je hebt gelijk. Maar aan de andere kant, ik ben nooit zo'n prater geweest, dat weet je. Dat is ook zo. En als je daar... Ook niet dus om, om, om problemen uit te praten of aan tafel. Nee, aan tafel werd niet gesproken, geloof ik.
0: Maar als je dit nu zo vertelt, zit er dan bij jou een emotie? Of heb je zoiets van, nou oké, okay, nee, dat was gewoon toe, toen en ik kijk er nu gewoon heel anders naar?
1: Ja, ik, dat was toen. Ik kijk er nu heel anders naar.
0: Wil je zelf nog iets zeggen over, over dit? Want dan gaan we gewoon verder.
1: Nee, ik dacht dat we daar genoeg wel over gesproken hebben. Hm? Oké. Okay.
0: Je hebt ook uh, een boek geschreven. Het kan ook best zijn dat je, doordat je dat boek hebt geschreven, dat je het ook hebt verwerkt voor jezelf, al die dingen. Want het is een levensverhaal geworden, hè? Ja. Wil je daar nog iets over zeggen?
1: Um, nou, ik, ik zit uh, dus op een uh, seniorenclub, de EESAN, hier in Slotermeer. En die hebben een project via Amsterdam, dit uh, financieert, bij onze club. Dus dat mensen zich kunnen aanmelden om een levensboek te maken. Toen werd ik benaderd. En toen in de eerste instantie wou ik dat niet. En... Ja, toen is er op me ingesproken. Ze hebben me andere boeken laten zien van mensen. Ik heb stukjes doorgebladerd. Ik denk, nou, het is best aardig om zoiets te doen. Dus toen ben ik daar twee jaar geleden ingestapt. En het boek, dat schijnt heel, heel mooi, aanspreekbaar. En het is niet saai. Er zit wat in. Je leest het eigenlijk in één adem uit. Ik heb zoveel mooie complimentjes gekregen. Dat, uh, ja, dat de Leidster die daarover ging zei van... ...jouw boek is wel het mooiste van alle boeken die we hier hebben laten maken. Wat staat er precies in je boek? Waar schrijf je over? Uh, vanaf mijn geboorte. En je ziet ook overal foto's bij. Weinig over toen ik klein was. Maar toen gingen mijn ouders in 1953 naar Australië emigreren. En dan uh, hebben we het over de boot en in Australië zelf. Ik heb eigenlijk op school daar een vriendinnetje gehad, Janice. Daar ben ik nog steeds bevriend mee. Ga ik vriendjes krijgen, Daar ontmoet ik mijn man en kinderen. Ja, die volgen worden zo'n beetje. Want het
0: boek, dat heet het, verre van simpel. Nou, die titel ja. die heb je niet voor niets aan je boek gegeven.
1: Waarom heb je eigenlijk die titel gegeven? Omdat het leven zoals het bij mij verliep niet echt simpel was. En dat vond ik een mooie titel. Je krijgt dan... Ik was 34 ongeveer. Kijk, in 1980 toen de oudste de schizofreen werd. En daar stond ik eigenlijk helemaal alleen voor. Om alles te regelen, want hij mocht niet meer thuis blijven. Onderdak voor hem zoeken, terwijl hij... En ook dus naar al die, die uh, psychiatrische inrichtingen brengen, heen en weer. Nee, het was niet makkelijk. Het was niet simpel, nee.
0: Nee, dat weet ik nog wel in die tijd. Hij werd volgens mij schizofreem toen hij 16 was. 18, in
1: 18 1880. Oh, ik was 16. Nou, en de en... enige die, die een beetje hulpzaam was, dat was natuurlijk weer Jij ging gewoon lekker leuke dingen doen. Jij ja, ging de deur uit, je ging uit, je bleef thuis. En, en ja, die bemoeide zich met hem. Die had geduld met hem, laat ik het zo zeggen. En daar was ik heel blij mee, want mijn hoofd liep ook over. Iemand die psychotisch is en in de war is, nou, die heeft zijn eigen waanideeën. En je kan kletsen wat je wil, maar daar kom je nooit meer tussen. En tot heden toe eigenlijk nog.
0: Ja, en hij is nog steeds uh, schizofreen, hè? Ja. En dat is ook wat we hebben besproken hè, over, over het boek. Mensen kunnen jouw boek uh, lezen. Die kunnen ze downloaden via de website heledoorspelen.nl. Maar je wilde wel een kleine vergoeding voor hebben. Wil je
1: daar iets over vertellen waarom je dat nou, wilt? niet voor mijn persoonlijke vergoeding. Maar omdat hij dus alleen maar zakgeld krijgt. Dus ik denk, nou, dan gaan we via dat boek, als jullie dat bestellen... De opbrengst is dan voor hem. Dan heeft hij het ook wat makkelijker. Want tot nu toe kan hij niet rondkomen van zijn uh, zakgeld. Ik geef hem iedere keer als ik naar hem toe ga... zo en zo toch geld, dat hij het wat makkelijker heeft.
0: En wat hadden we ook alweer voor bedrag afgesproken? Nou, volgens mij maar iets van 2,95 voor het boek. Om het uh, digitale boek te kunnen ja.
1: downloaden. Als iedereen dat fijn vindt, prima.
0: Oké. Okay. Nou, ik... Uh... Ik denk dat we aan het eind van het gesprek zijn gekomen. Ik heb nog een laatste vraag
1: aan jou. Waar geef jij jezelf een applausje voor? Nou, dat heb ik vaak genoeg van mensen gehoord. Ik vind mezelf minder waardig, maar iedereen is enthousiast met me. Ja, jij ook. En dat zeg ik altijd. Ik word nog eens een keer beroemd met al die aandacht. Op AT5 al een prinses van de buurt. Ja, toch? Ik ben toch ook op AT5 geweest? Nou, en iedereen zegt, je hebt het keurig, netjes en heel leuk gedaan. Want ik maak overal eigenlijk toch wel... Ja, ik heb hier een kamer vol met tassen met wol. Vraagt AT5 van, mogen we iets niet zien? Ik zeg, ach ja, en ik doe die deur open. Ik zeg, haha, mijn verzameling wol. Ik bedoel, het komt allemaal leuk over. En jouw filmpje met je presentatie van je boek. Het schijnt dat ik een hele rustgevende stem heb. <laughs> nou,
0: de luisteraar die kan dat zelf uh, bepalen of dat uh, zo is. En ook het filmpje zal ik gaan plaatsen op heledoorspelen.nl, dus van AT5. Dus dan kun je die uitzending terugkijken. Dan krijg je van mij een uh, groot applaus. Is er nog iets wat ik vergeten ben te vragen? Of uh, wil je nog iets zeggen?
1: Hebben we niet genoeg gesproken dan?
0: Ja, we hebben heel veel behandeld en ik vind echt echt superleuk dat ik met jou dit uh, uh, gesprek heb gehad. Ja, ik hoop dat jij het ook gewoon leuk vond om, uh, om dit met mij
1: te doen. Oké, okay. graag gedaan. Nou. Doei!
0: Superleuk dat je hebt geluisterd naar de podcast. Hopelijk heb je nieuwe inzichten gekregen. Wil je nog meer inspiratie? Ga dan naar helendoorspelen.nl Ben je enthousiast geworden over deze podcast? Het is tof als je de link van deze podcast doorstuurt. Delen op je social media en je review achterlaten kan natuurlijk ook. Tot de volgende aflevering. Doei!